0: el tema de hoy es el diluvio contemporáneo está escrito perdón tardanza una junta no pude salir Está escrito en la Torah Que Noah Después del diluvio Tomó vino Se emborrachó Y después De que se emborrachó No se comprende Estaba él Sin ropa Entró su hijo Ham y vio... Que su padre estaba... Desnudo... Y... Le llamó a sus hermanos... Shem... Y Jefet... Y les dijo... Saben... Es un gran problema... Los planes de papá... Son... Tener más hijos... Nosotros... Cuando Nos ponemos a analizar Que somos tres hijos Y ahora Viene el cuarto El mundo no va a alcanzar Si a Caín y Hebel Eran dos hermanos Y a dos hermanos No les alcanzaba el mundo Y hubo envidia entre ellos Y por eso Caín Mató a Hebel nosotros que somos tres Con más razón Que no nos va a alcanzar el mundo Por Todo el mundo Por eso No hay que dejar que papá Siga procreando Porque si vamos a ser cuatro Nos va a tocar un, un, tocar un 25% del mundo Y la verdad Está apenas apretadito Por eso decidió Ham y castró a su padre después de eso está escrito que Shem y Jefet cuando se dieron por enterados que su padre estaba en vergüenza desnudo, tomado fueron y taparon a su padre. Y el Pasuk dice, Vaykah Shem Vayefet. Y tomó Shem y Yefet. En realidad fueron los dos. Tiene que decir según la gramática, Vaykhu. Y tomaron. ¿Qué es Vaykah? En singular. En singular. Dice el Al-Shenit Ametz, Shem. Se esforzó más Shem que Yefet en tapar a su padre. Los dos lo taparon. Pero ¿quién se esforzó más? Shem. ¿En qué aspecto se esforzó más? Se puede decir que lo hizo con más respeto, más amor, más temor, más dolor al honor de su padre. Y lo tapó, porque Noah, después del diluvio, tomó, estaba desnudo. Y era una vergüenza. Entonces, un hijo que fue Ham, castró a su padre. Para que no tenga hijos. Y estos lo taparon. Pero ¿quién se esforzó más? Shem. Los judíos venimos de Shem. Los Semitas. Somos los Yehudim ¿Por qué Semitas? Porque venimos de Shem. No, racista? no ¿No es no, la... No. Semitas es que se des, descienden de Shem El hijo de Noah, Antisemita En contra De los semitas ¿Y quiénes son los semitas? Los descendientes de Shem ¿Y de quién venimos los Yehudín? Venimos de Shem Porque Shem tapó Con más esfuerzo Porque también encontré el Midrash que dice que él fue el primero él se adelantó a taparlo y se le unió su hermano Yefet ya que él fue el que se adelantó se esforzó más por eso tenemos el dejud de la mitzvah de Tzitzit porque tapó Shem la vergüenza de su padre pregunta el Rehem que no se entiende por otro lado, está escrito que Abraham vino cuando el rey de Sedón, hubo una guerra y Abraham la venció y liberó a su sobrino Lot, le dijo el rey de Sedón, toma toda la riqueza. Le dijo, no quiero tomar ni un hilo, ni una agujeta. Y mi hut de ni un hilo ni una agujeta, para que no diga, digas, yo enriquecí a Abraham, sino yo quiero que la riqueza que poseo sea evidente y notoria que viene de Boreolam Y no tú me la diste. Dicen Hachamim que por haber... Expresado esa oración, ¿qué es de Jú tuvimos? La mitzvah de Tzitzit. Por decir un hilo, no quiero de ti, ¿qué es de Jú tuvimos? Los hilos. Los hilos de Tzitzit. Pregunta el Rehem, ¿el Tzitzit viene por Abraham o viene por Shem? La respuesta, Shem, es que el talit, que es la tela, la ropa, Viene por Shem Y los hilos ¿Por quién vienen? Por Abraham, ¿Por qué por Abraham? Porque Abraham le dijo Al rey de Sedón No quiero de ti nada, ni un hilo Ni una agujeta Para que no haya Gilul Hashem y diga Un señor lo enriqueció Yo quiero que se diga que Hashem me hizo rico No que tú me diste dinero Y por ese es Zehud sabe que Por el Zehud de Abraham tenemos hilos y por el Zajud de Shem que tapó a su padre tenemos la tela entre paréntesis, algo profundo ¿qué quiere decir? si no hubiera hecho ese acto tan maravilloso Shem ¿no tuviéramos la misa de Tzitzit? si no hubiera Abraham hecho ese acto tan bonito de declarar que quiere atribuirle su riqueza a Dios ¿no tuviéramos la misa de Tzitzit? por el Zajud de Shem tenemos el Tzitzit el Talit Y por el Zehud de Abraham Tenemos los hilos ¿Qué es esto? Sin ellos No tuvieran la, la respuesta es Una cosa grande Abraham No quiso Ser avergonzado Y él quiso Tapar su vergüenza Pero su vergüenza En honor de quién? De Hashem porque él quiso decir, no quiero recibir nada de ti. Y por eso recibimos el tzitzit. Él tapó la vergüenza que el ser humano pudiese abordar a Abraham Avinu diciendo, ¿sabes qué?, yo te enriquecí. Él tapó esa vergüenza en honor de Hashem. Y tuvimos el Zehud de la mitzvah de tzitzit. Hashem tapó la vergüenza de su padre y la mitzvah de Talit. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Que verdaderamente Sin el acto de estos dos Grandes También Bore olam nos hubiera dado la mitzvah de Chichita. Pero la mitzvah que Hashem te da en la vida es Para ganarte Boreolam Y Bore olam te hace el favor De la las mitzvot En este caso Esta mitzvah Somos acreedores Somos merecedores De esta mitzvah Por el acto Tan grande de, de Shem y por el acto tan grande de no De Abraham. Quiere decir que el zehud de la mitzvah no, no, no es una mitzvah como todas, que es gratis, por adelante la dio para hacerte el favor. Es una mitzvah que merecemos por el acto de Shem y por el acto de Noah. Escuchen la pregunta de hoy, digo la respuesta y terminamos la clase Toda la recompensa que Boraholam da es mitad que negue mitad. Como uno te, como se comporta, así Boraholam se comporta con nosotros. Abraham Avinu tapó la vergüenza de que un humano lo haya hecho rico y él quiso atribuirle su, regre, eh, su riqueza a Boraholam. Y como tapó esa vergüenza que se pudiese formar, nos dieron los hilos. Shem! Tapó la vergüenza de su padre. Y por eso tuvimos el zehut del talit. Quiere decir que la mitzvah de tzitzit es mitá que neget mitá. ¿Qué viene a hacer? A tapar la vergüenza de nosotros. ¿Dónde está la mitá que neget mitá? ¿Dónde está la recompensa de Hashem que el talit y el tzitzit Tapa N o X? Vergüenza, hay una vergüenza que se cubre con la mitzvah de Tzitzit, porque así como Shem tapó la vergüenza de su padre, y así como Abraham tapó la vergüenza, que deja, dejaríamos de atribuir ese éxito de Abraham hacia Shem, y tal vez se podía pensar que será un ser humano, pero ahora nos pagó y nos dio la mitad de Tzitzit. ¿Por qué la mitzvah de Tzitzit tapa la vergüenza? ¿Está claro? Es la pregunta de hoy Estamos en una generación Que la respuesta queda muy evidente y clara El mundo se burla de la Torah Y el mundo se burla del mundo El mundo se burla de los padres El mundo se burla De la laja El mundo se burla De la conducta de moralidad Que la Torah tiene Venimos En estos tiempos viviendo Un diluvio Hashem juró Que no va a haber diluvio Pero ¿qué tipo de diluvio no va a haber De agua pero Hashem no juró que no va a haber otro tipo de diluvio. El diluvio del alcohol, el diluvio de la droga, el diluvio de los antros, el diluvio de la corrupción, el, el, el diluvio de todas las cosas que el mundo y la turbulencia que hay, que está influenciando en la gente. Y ese es un gran diluvio contemporáneo. Y les voy a poner varios ejemplos para que Besrat Hashem podamos entender a qué nos referimos. Si ves a una persona estudiando Torah, te dicen, ¿y para qué estudia Torah? Es una breja. ¿Para qué estudia Torah? Es un mantenido, es un parásito, es un inútil para la sociedad. Se la pasa ley, ley y ley. El tzitzit es la respuesta a todas las preguntas. El tzitzit, como dice Sefer Achinuch, es la mitzvah del uniforme de soldado del jefe del universo. El tzitzit simboliza: Yo soy un ser humano que no vive en forma terrenal como finalidad. Soy un ser humano que su vida principal es servir al Todopoderoso. Y estoy dirigido hacia la finalidad del alma no del cuerpo el cuerpo se va a acabar tarde o temprano y razón que sea tarde que nos dé mucha oportunidad por el de servirlo pero el cuerpo no es la finalidad de la creación de la humanidad la, finaliza, la finalidad de la creación del mundo es servir a Kadosh Baruj para ganarse Olama mamá es por eso que el tzitzit tapa esa vergüenza todo mundo se burla ay oh, mira dicen que si la persona quita el hueso de la carne o una persona está comiendo chícharos y arroz quita en Shabbat el chícharo para comerse el arroz ¿Qué le hace el bendín lo mata y si tiene 10 hijos se quedan huérfanos pero si él quiere comer el arroz y quita el arroz del chícharo adelante la verdad, la verdad así es la laja y en Shabbat la persona que se peina y se arranca el pelo es Hilul Shabbat es mejor abrir la tienda hoy, que una persona haga Helul Shabbat. Si una persona destapa una olla y el agua está tibia, no ha hervido, y la vuelve a tapar y está encima del comal, con eso se apresura el bishul, el hervor, el hervor. El, el hervor del agua, y eso se llama bishul de oraita, cocinar en Shabbat. Por favor, ¿tú crees que a Dios le interese si se destapa o no se destapa? A una mujer que no sea tu esposa, que no sea tu mamá, que no sea tu hija, no puedes voltear a verla con intenciones de tener satisfacción. Una madre, una, uno la ve con los ojos. Pero a una mujer extraña la puedes ver con intención de tener placer de verla y la persona que voltea a verla transgrede una prohibición de la Torah igual que comer taref por favor hombre cada quien es libre de, de, de ver lo que quiera cuando una persona habla mal del otro y cuenta sus errores se llama la shonara y el que habla la shonara su tefilá no se escucha por favor hay libre expresión hay que ser demócrata y la Torah te enseña que así debe de ser. Si alguien te avergüenza, tu deber es quedarte callado y aguantar cualquier situación. Yo no soy ningún tonto. A mí la religión no me va, no me va a enseñar cómo debo actuar. Y si una persona dice, oye, la Ishire, no puede poner el huevo en el comal, porque si no, no te lo puedes comer. Por favor. Somos víctima de la burla de todos Y es una vergüenza que estamos viviendo el día de hoy Y la respuesta a todo es el chichit, ¿Qué es el chichit, Señoras y señores No vivimos una vida común Como toda la sociedad, como toda la humanidad somos diferentes a todo el planeta, porque ellos vienen a vivir y nosotros venimos para lo después de que vamos a morir. Tu principal finalidad de la vida no es esta, y tienes que invertir tu dinero, tu salud, tu energía, tu inteligencia, tu fuerza, en otra cosa en la vida. Y el tzitzit te viene a enseñar esto ¿Qué es el tzitzit? La palabra tzitzit suma 600 Más 8 hilos Más 5 nudos 613 ¿Qué te viene a enseñar? Te viene a enseñar que soy especial Y que yo tengo un uniforme Para servir al Todopoderoso Y con eso se contestan todas las preguntas Dame un ejemplo Llegó una persona, lo escuché de Janudades y alguna una persona le dijeron, ¿sabes qué? De hoy en adelante no puedes comer tacos en la calle. No vas a poder jugar fútbol en las cuadras y poner dos piedras. No vas a poder caminar con jeans. No vas a poder hacer esto y el otro. Oye, ¿por qué? Te nombramos presidente de la república. Oh, Hubieras empezado por ahí... Porque este puesto que tienes Tiene restricciones y limitaciones Por la importancia que posees Am Israel Somos especiales ¿Tú crees que a Hashem le importe Si una mujer se viste con zniut O sin zniut, Si usa las medidas necesarias O llama la atención con su vestimenta ¿O se tapa el pelo no se tapa el pelo? Y la alajana Shulhan Aruj lo marca que así debe de ser. ¿Tú crees que es importante si un niño juega con niñas, si un adolescente baila con su amiga en buen plan? Y esto es la burla de todos, y la respuesta es, Mida que mida. Shem ben noah tapó la vergüenza de su padre. Abraham vino, quitó esa vergüenza que un humano es el que lo hizo rico y lo atribuye todo a Boreolam en honor de Hashem. Y Boreolam nos mida que mida. ¿Cuál es la mida que Que Boreolám dijo quiero que ustedes entiendan. Que no es ninguna vergüenza, porque ustedes son diferentes. Cuando ves a un soldado con rifle y con esto, ¿cómo está vestido? Todo el mundo dice, bueno, ¿qué es esto? La respuesta es soldado. Y como es soldado, tiene una misión especial. Nosotros tenemos que valorar, señoras y señores, el mundo dice, di no al alcohol y di no a las drogas, y vean toda la difusión que hay en las comunidades. No van a tener éxito ¿Por qué no? Si eso me quita presiones Si eso me hace olvidar De todo lo que yo vivo Y vivo inconforme o triste De todas las frustraciones Si eso me da alegría Y me hace pasar un rato A todo dar ¿Saben cuándo verdaderamente la persona no necesita ese tipo de cosas Cuando la persona verdaderamente está lleno por dentro Y la solución para estar lleno por dentro Es cuando hay Torah en la vida de un Yehudí, de una familia Y cuando la persona tiene Torah Y reza y hace mitzvot No es suficiente para quitar esas, esas adicciones ¿Cómo se quitan las adicciones? Cuando la persona es feliz con la Torah Goza el estudio de la Torah Goza el hacer mitzvot Goza el a Hashem Goza el darse de acá Goza el hacer cosas buenas No es suficiente educar Para que estén libres De esas influencias e influencias. ¿cómo la persona puede contrarrestar ese diluvio contemporáneo, actual que estamos viviendo cuando la persona goza y tiene placer de servir a Shem hay una palabra en yiddish muy bonita que se dice Gishmak Gishmak quiere decir cuando la persona tiene placer de, de servir a Shem placer de algo tenemos que inculcar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, el disfrutar servir a Shem, el disfrutar hacer mitzvot, el disfrutar estudiar Torah. Les voy a contar una historia increíble. Hace tres meses estuvimos con un hajam muy importante. Fuimos una, un grupo de de Torah, hachamín y Gabbaim, Y en Nueva York visitamos a una gran personalidad, que yo no conocía. Mashallah tiene 79 años que Dios le mande larga vida. Se llama Raperlo Nogomitske Rebe. Este Hajam nos enseñó hace tres meses. Algo muy grande. Este Hajam es el Rosh de Abu Israel y el Rosh de una comunidad, y es Rosh Shiva, y es Posek, y es Rebe, esto tiene claro grupos de Hajamín de asesores. En cursos prematrimoniales Y cursos De asesoría Para el matrimonio De alajot, de la pureza familiar Pero ningún novio Puede casarse Si no pasa por él Para darle el curso Final antes de la boda Nadie puede casarse ¿Y cuánto tiempo Creen que dura el curso que el hacham da? 30 segundos en 30 segundos él da la clase que si no vienen con él no se casa y estamos todos sorprendidos estaba Aham, eh, Abraham Shabbat estaba Rabi Yuni, estaban los capaín de la yeshiva del Colel. estamos oyendo bueno que le puede enseñar 30 segundos que sea tan indispensable que no se puede casar si no entra a la clase. Le dijo el Hajam, nos dijo, nos enseñó. ¿Qué le dice el Hajam al novio? Cuando te cases, canta en la mesa de Shabbat. ¿Qué les enseñó el Hajam? No nada más cuidar Shabbat sino alegrarse cuando una persona cuida el Shabbat con tu esposa y tus hijos hay que cantar en la mesa de Shabbat no nada más prender a Hanukkah sino alegrarse en el encendido de Hanukkah déjenme decirles que a principios de siglo, en el año en los años 90 y tanto al principio en Estados Unidos era un Yetzirah muy grande cuidar Shabbat porque el trabajo que te empleabas si no trabajas sábado te corrían y había gente que trabajaba hasta el viernes no, iba, no se presentaba el sábado lo corrían, lo liquidaban el lunes conseguían otro trabajo y así trabajaban con un sacrificio muy grande un señor vivía con muy pocos recursos para cuidar Shabbat y sacrificarse por Shabbat Kodesh y los alenos sus hijos no siguieron el camino le preguntaban a Ramón Shefeinstein bueno qué le pasó a este señor mira qué mesirut nefesh qué sacrificio en su vida hizo para poder cuidar Shabbat y sus hijos no le dieron seguimiento qué pasó Contestó Ramoshev Einstein. ¿Qué hacía este hombre cuando llegaba a casa en Shabbat? Cada que sentaba en la mesa decía: uff, qué problema es ser judío, hombre. Qué barbaridad. Mira, nada más, me estoy muriendo de hambre, no tengo parnasá, no tengo nada. ¿Qué fue lo que le transmitió a sus hijos? La dificultad y la inconformidad. De haber nacido judío. Por otro lado, si hubiera dicho, a pesar de que estamos batallando, pero es la voluntad de Hashem, y hay que confiar en Borebolán que nos va a ayudar, y vamos a estar ahí adelante, qué gusto, vamos a cantar aquí, Shabbat, Kelly Shmereni, por yo cuidar Shabbat, Dios me va a cuidar. Si él le transmite con qué alegría y aceptación está viviendo la voluntad de Hashem, sus hijos se hubieran seguido. Pero si cada vez va a llegar, uff, qué difícil es ser judío, no se puede comer vez, no se puede comer el huevo, no se puede comer la carne, no se puede comer esto, ahora ya no se puede esto, ya no se puede el otro. Y todo el tiempo está quejándose. ¿Cuál es la percepción de los hijos? La verdad, qué incómodo es ser religioso. Qué incómodo y qué sufrida es la vida de una persona que sacrifica para obedecer a Shem. Estamos viviendo una tormenta muy grande. Diluvio de agua no hay, pero diluvio no saben, no se imaginan lo que escuchamos. Como dijo Hapshapot varias veces, menciona: Está escrito en las maldiciones, Meshuga, mi eneja, asher Te vas a volver loco de lo que vas a ver. Ya está cumpliendo. Cosas que escuchamos. Señoras que abandonan su hogar Hombres que abandonan su hogar Hogares que no, no están sólidos No tienen bases Nos estamos volviendo locos De lo que se escucha Adolescentes, señoritas, jóvenes Ya no hay respeto a los padres ¿Qué no me dejas a mí mi libertad Es mi vida Dice la Gemara en Masejet Gitin. ¿Cómo se diferencia un grande a un chico? Dice, un grande Le das dinero, lo toma Le das una bolsita De nueces ¿Qué hace? ¡Eh! La deja Si le das coger la bolsa de nueces O la bolsa con mil dólares ¿Qué toma? Las nueces Con los mil dólares puede comprar muchas nueces Pero un chiquilín, un niño que agarra Las nueces porque está inmaduro Otra de las señales De falta de madurez Cuando le das a alguien algo Y cree que es suyo Es por ser niño chiquito Ve a una criatura de un año y medio Pétale tu pluma Después de tres minutos ¿Qué pides el niño? Que es de él Y se la quitas ¡Oh, millo, mío millo, millo, millo! Mío. Le pesta su llavero Después de dos minutos, ¿qué cree? Que es de él. Y se lo quiere llevar al kinder. Y si no se lo... Y se lo giras, llora. ¿Qué pasó? Yo te lo di. Y se la quemará Cuando le das algo... Y cree que es de él... No es malo. ¿Qué es? Chiquilín. Inmaduro. Todos aquellos que creen y consideran... Que son dueños de su vida... No son malos. Son inmaduros. Ah, sí. Es tu vida y por eso es lo que quieres con ella. ¿Cuánto pagaste por ella? ¿Hiciste un contrato por cuántos años solicitaste la vida? ¿Cuánto tiempo te tardó el papeleo para solicitar tu vida? Nadie es dueño de su vida. Todo mundo es un empleado de aquel que le entregó la vida y tiene que preguntarle, ¿para qué me la diste? ¿Por cuánto tiempo me la diste? ¿Qué esperas de esa vida que me diste? Los que se sienten dueños de su vida no son malos. Son chiquilines inmaduros. Y este es el diluvio que estamos viviendo. Y la única solución es meter en nuestras vidas no nada más Torah gozar servir la Torah y Hashem. No nada más estudiar Torah gozar el estudio de la Torah. No nada más comer kasher gozar cuando una persona se esfuerza por cuidar kasher. No nada más rezar Gozar el poder platicar con Borebalán cuando rezas un Yehudí tiene que inculcar en su casa y obviamente en sí mismo el orgullo y la dicha de que una persona pertenece a eso tú quieres que tus hijos no caminen en tangentes totalmente equivocadas habla con ellos y que se viva una atmósfera en la casa un, 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 un sentimiento que despreciamos todo lo que no sea la verdad todo lo que no sea el servir a Shem eso es despreciable tú quieres que no vea televisión aunque hoy por hoy la televisión es de los aparatos también tal vez menos, menos dañinos hay de lo peor que hay en el mundo al alcance de los niños, en un aparatito chiquito que cabe en la bolsa, ya pueden perderse kilómetros luz que con la televisión no pueden lograr. Entonces, quiero decirles una cosa muy grande, no es suficiente prohibirle a los hijos, sino platicar y que se sienta en la casa y se respire el desprecio a ese tipo de actitudes, el desprecio a ese tipo de vida y de placeres, y que se pueda auténticamente sentir en casa que lo más valioso es el camino de Hashem. Sí. ¿Cómo puede uno provocar ese, o sea, ese gozo? A veces no... ¿Cómo se puede buscar disfrutando? De Muy buena pregunta. ¿Cómo se puede hacer alegría en Abu Hashem? Cuando se festeja, cuando uno de tus hijos hizo Hesed con el otro, hacer una fiesta. Qué bonito que le cedió, que lo ayudó. Cuando hacen algo bueno en honor a Hashem, festejarlo y aunque no tengas paciencia el día de hoy hacer mucha fiesta que te vean contento por estudiar Torah y contento por recibir Shabbat y por estar en una mesa de Shabbat esforzarse la persona a despertar alegría y tú cómo despiertas alegría para ti mismo si yo te doy un millón de dólares te metes un kazait de tarefa a la boca Baruch Hashem que no si te doy un millón de dólares cash ¿Tú estás dispuesto A prender la luz en Shabbat? Si yo te doy Esa cantidad ¿Estás dispuesto A no poner tefilín un día? Entonces quiere decir que ¿El tefilín para ti cuánto vale? Más de un millón de dólares ¿Y el cash cuánto vale? Más de un millón de dólares Perdóname pero cada que llega Shabat, Shabbat tienes que despertar pensamientos en ti para buscar alegría pero si quieres que la vida cotidiana te lleve a la alegría no se puede besimha, la palabra besimha son las mismas letras de la palabra con pensamiento con reflexión cuando estás contento y buen humor no, no haces preguntas pero cuando está uno aturdido y, y corriendo en la vida No tienes pulgas de paciencia Para concentrarte en la alegría Tenéis la obligación de despertar En ti la alegría Y transmitirla en el hogar Y con eso verdad Hashem Tenemos El vacío que la gente busca Lleno Con el servicio de Hashem No es suficiente estudiar Torah No es suficiente ser religioso no es suficiente hacer mitzvot. Tenéis la obligación de hacerlo besimcha. ¿Sabes por qué te llegó todo? Esas maldiciones, dice la Torah. Pero lo principal de todo es sentirse orgulloso de las burlas de la gente. La vergüenza que vivimos con las críticas de todos, el tzitzit me lo tapa. Y así como Shem tapó la vergüenza de su padre, Boraholam tapa la vergüenza. Tengo una respuesta a todo. ¿Cuál es? La respuesta a todo es que estoy sirviendo a Akadosh Barujú, Melech Maljea Melahim. Yo obedezco lo que el Alajá me pide. Y obedezco lo que el Musar me enseña. Y obedezco lo que la Shkafá, la ideología de la Torah, me enseña. Y se van a burlar mis cuñadas y se va a burlar mi suegra y eso qué importa mientras que la persona camine siguiendo los pasos de Hashem en la respuesta a todo es el tzitzit, les voy a contar hace dos años estuvimos en Houston porque hubo unas operaciones familiares y estuvimos ahí casi dos semanas Hashem, todos en orden estábamos ahí y de repente yo estaba fuera del hotel y tenía yo el sitzito y me quité el saco estaba yo cargando el coche y se le veían los isiot y se me acerca una señora y habla mí en español, ¿qué tal? soy de México mucho gusto señora le presento a mi esposo, es el arquitecto fulano una pareja chiquenazí. me dice, mire yo no soy frum yo no soy religiosa pero al verlo con los chichis afuera Se me llena el alma de alegría Y ahora que venimos a esta ciudad Por motivos de salud Cuando vemos a un Yid A un judío Y lo vemos hablando español Y de México Que nos identificamos con usted Nos llenamos de fuerza Y de sentimiento Y de orgullo que somos el pueblo judío. Me puede dar una bendición. Con mucho gusto. Vean ustedes el sentimiento del tzitzit que le puede dar a una persona. Y esos sí, hilos, ¿qué significan? Significan el uniforme de lo especiales que somos. Somos raros. ¿Saben cómo nos llamamos los judíos? Los negros. Negros Cushim. Cushim Y así dice el pasuk. Yeah. Y la en Maseket Moed Katar nos llama A todos los de que Cushim, negro Ma Cushim Meshunebe Auro, Af Israel Meshunim Así como los negros Son raros en su color El pueblo De Israel somos raros en nuestra ideología y nuestros actos. ¿Cómo nos llamamos? Los negros. Por lo diferente que somos de toda la humanidad. Por lo tanto, le pedimos a Shem que para poder liberarnos de este diluvio tan grande, tenemos que tapar esa vergüenza y sentirnos orgullosos. No hacer las mitzvot, me da pena. ¿Pena de qué? Soy servidor de Hashem. Llegó una vez una señora muy importante. Me extendió la mano. Le dije, discúlpeme de verdad. Le puse la mano en el pecho. No es por falta de respeto. Simplemente en mi religión Dios no me lo permite hacer. No, no se preocupe, perdóneme. No, no, no. No tiene que usted pedir perdón. Yo le pido perdón por no saludarla como usted esperaría. ¿Qué cree que nos dijo? La verdad. Dichosos son los ministros Y embajadores de Dios En el planeta Y una persona tiene que saber No tengo pena de nadie Ni de nada Porque la vergüenza toda se tapa Con el tzit, Y es el diluvio que estamos viviendo Que a la gente le da pena Quiere hacer, quiere quedar bien con todos No te fijes en el que dirán Fíjate en el que dirá Hashem el Baraj. Y es el yeso tan grande que hay que pedirle a Boreolam que vivamos orgullosos, felices de lo que somos. Y cuando una persona vive orgulloso y feliz en el camino de Hashem con la Torah, es la probabilidad más grande para que se transmita en su hogar. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares.